0: Всем привет! Меня зовут Ева, и я адреналиновый наркоман.
1: Меня зовут Катя, и у меня был период, когда я называла мужчин мясом. Это бабский толк, и сегодня мы говорим о блядском периоде. Подруга
0: моя, расскажи мне вообще, как ты понимаешь блядский период, что
1: это вообще такое? Знаешь тот самый период между отношениями. Ты рассталась с молодым человеком, и ты такая все И я свободная личность, свободная дама, меня никто, ничто не остановит. И ну для меня это когда ты, наверное, очень много тусишь и очень падка на противоположный пол. Падка? Ну, в том плане, что... Особенно если это какое-то больное расставание, то чаще всего, ну, в целом не только у девушек, но и у парней бывает такое, что «я хочу отомстить». Вот такое. И ты очень часто начинаешь флиртовать, допустим, с кем-то. Ну, чаще чаще просто это флирт, либо что-то большее. Очень часто распыляешься на, на противоположный пол. Для меня это так скорее.
0: То есть получается для тебя вот этот вот тот самый период, он какой-то как
1: месть типа проигрывается больше? Ну нет, для меня, кстати, не сказала бы, что для меня это проигрывается, лично для меня проигрывается как месть, но мне кажется, это допустимо достаточно. Для меня это скорее, не знаю, какая-то эмоциональная разрядка, потому что в любом случае расставание — это достаточно... Болезненно э, морально. Поэтому это скорее для меня разрядка. В такие периоды я очень много тусила. То есть ходила по клубам, часто выпивала. И достаточно часто флиртовала с противоположным полом. То есть э, как-то так. Ну, в
0: целом, я, наверное, согласна. Но какую-то точную... э, оценку не оценку точно определение этому э, феномену я не могу дать то есть для меня вот это слово блядский период э, означает что ты гуляешь то есть как вот говорят не нагулялась вот блядский период ты гуляешь то есть как будто бы ты это делаешь для того чтобы потом когда ты найдешь постоянного партнера Тебе не хотелось идти куда-то налево, потому что ты вот нагулялся. Вот я это скорее для этого делала. Ну, и потому что хотелось с большим количеством мужчин пообщаться, чтобы понять, что все, теперь мне нужен один, типа. Мне надоело распыляться, как ты говоришь, и все, это вот и называется, по моем понимании, блядский период. Очень такое, на самом деле, грубое название.
1: Ну, как-то вот в целом так. Расскажи вообще, как это у тебя происходило? И это был какой-то. Это была какая-то единоразовая акция, скажем так. Ну,
0: сильно подробности раскрывать я сия-события не хочу. Но, к сожалению, это была не разовая акция, и даже не двуразовая и не трехразовая, короче, это длилось долго. Не будем называть временные рамки, но в моем понимании, ну лично для меня, это было достаточно долго. Вот плюс ко всему я считала себя больше семейным человеком, который любит дом, уют, одного партнера, который тебя всегда ждет и все такое. А у меня наступило это. То есть как будто бы я даже не специально это начала, оно как-то вот само пошло, поехало. Один парень, второй, третий, четвертый, пятый, и тебя затягивает как в болото. И это действительно болото. То есть почему? Говоря о моем факте, я адреналиновый наркоман. Такое понятие мне дал как раз человек из моего блядского периода потому что он ровно такой же адреналиновый наркоман, как и я. И почему это болото? Потому что с каждым новым человеком ты получаешь новые эмоции. С каждым новым половым партнером ты получаешь новые эмоции. И, соответственно, каждый раз, когда ты там общаешься, спишь с новым человеком, это все по-другому, как в первый раз. То есть это как будто каждый раз конфетно-букетный период вот на протяжении всего времени с разными людьми. И ты на это подсаживаешься, как на наркотик, потому что со временем, когда ты с одним человеком начинаешь общаться чуть дольше, чем обычно, тебе становится скучно, Потому потому что уже не так, как в первый раз. И ты подсаживаешься на вот эти новые ощущения, на вот это вот адреналин, опять же, потому что с каждым новым человеком адреналин, какой-никакой. Ты на это подсаживаешься, становишься наркоманом адреналиновым. И из этого выйти очень сложно. Ну, мне было сложно. Вот. Не скажу, что я горжусь тем, что у меня такое было вообще в моей жизни. Но я считаю, что... Это мне дофига уроков принесло жизненных. Как надо делать и как не надо. Вот. И вообще, ну и зато я нагулялась. Теперь как бы у меня нет такой огромной потребности в большом количестве мужиков вокруг. Хотя раньше, честно говоря, она была. Я не горжусь, что у меня было там много мужчин, в интимном плане, ну, как много, тоже субъективное понятие, конечно, для кого что много, но, мне кажется, много лично для меня, вот, но это тоже опыт своеобразный, вот, поэтому я считаю, что каждый, наверное, человек должен через это пройти, мужчина, женщина, неважно, думаю, стоит. Чтобы понять вообще свои зоны комфорта и вообще что тебе надо от жизни. Потому что человек, который рассказал мне понятие адреналиновый наркоман, там все было намного запущеннее. И сейчас он понимает, что ему надоело так жить, он не хочет так жить. Ему хочется одного человека уже какого-то близкого, родного. И как бы все. То есть он реально нагулялся, и все надоело ему. Вот и у меня это также же проигралось, ты настолько заебываешься это прям в тему сказано от разных людей, что просто уже такой, господи, я уже хочу просто одного встретить и вот только с ним, только ему отдаваться, а не вот не распыляться на всех. Поэтому как-то так это было у меня. Ну, было и было. В общем, вот. А мне вот очень интересно послушать в периоде вообще называние мужчин мясом это очень жестко. Обычно мужчин женщин называют мясом. Ну, я так слышала.
1: Но чтобы женщины мужчин это очень жестко. Может, в данном случае у меня, кстати говоря, и проигрывалась какая-то месть? Опять-таки, из-за отношения мужчин к женщинам, потому что у мужчин такое встречается намного чаще. Такое потребительское отношение, скажем так. У меня этот период настал... Я даже, кстати, не помню, когда. Он у меня тоже был с периодичностью некоторой. И у меня это больше проигрывалось в ту сторону, что я очень много выпивала, что не есть хорошо.
0: Алкоголь — это плохо, он вредит вашему здоровью.
1: Я очень много выпивала, очень много ходила по клубам. Чаще всего я там с кем-то знакомилась, флиртовала, вот, и особенно дальше это не заходило. Потому что, вот, скорее всего, возможно, я таким способом хотела самоутвердиться. Кстати,
0: есть такая вот теория, что мы так самоутверждаемся, якобы мы такие классные, и мы можем много людей много мужиков вокруг себя
1: собрать. Вот, скорее всего, я так самоутверждалась. Ну, то есть буквально было такое, что мы там подвыпившие приходим в клуб с подругами. Я вижу какого-то симпатичного парня и такая, о, мясо. Жуть. Да, ну и в основном, то есть я с ними просто флиртовала. Э-э- иногда могла дать номер телефона, а потом просто заблокировать. А ну, то
0: есть... Какой был смысл вообще просто флиртовать и блокировать? Ну, просто в моем понимании, блядский период это прям. Ну, грубо говоря, спать с мужиками с разными это вот блядский период. Ну, не просто там, конечно, приехал уехал. Такое, конечно, имеет место быть. Но все равно какое-то там даже двухдневное, трехдневное общение с одним, там переспали и разошлись. То есть, вот такое. А просто флиртовать, но. Ну...
1: Не знаю, мы в обычной жизни просто флиртуем. У меня просто вот это было именно с целью какого-то самоутверждения. Скорее всего, какой-то, может быть, обиды на парней. То есть, ну, я просто, я давала им шанс на то, что у нас что-то будет. Ну, вот, допустим, тот же секс. Вряд ли кто-то из них рассчитывал на отношения.
0: Ну, получается, ты вела себя как они. Ну, в плане, как вот мужчины обычно женщинами. Ну, ну да, да. У меня, кстати, была такая мысль в тот период, что раньше мной пользовались, а теперь я вами, типа, пользуюсь. Тоже как будто месть какая-то.
1: Я даже помню, была такая ситуация, что-то мы сильно пьяные были с подругой, и она загналась по какому-то поводу. Я четко помню, как я им говорила, это не они на страху, а мы их, вот что-то подобное.
0: Ну да, самоутверждение, что и месть, да, скорее за то, что мужики обычно пользуются женщинами, а тут мы такие, мы тоже так умеем вообще-то. Mm-hmm. И, кстати, по-моему, ты мне говорила или кто-то мне говорил, что как будто бы сейчас женщины намного чаще стали разводить мужиков на секс, чем мужчины-женщин. Типа не мужчины увозят женщин из клуба, а женщины-мужчин, mm-hmm. типа такое, что... Новое время, как бы, как сказать, какое время, такие способы, что-то типа того. Как ты вообще думаешь, почему мы, женщины, приходим к этому? Как вообще наш мозг доходит до такого, что пойду-ка я и
1: буду спать
0: со всеми подряд? Это же вообще,
1: с другой стороны, это обычная физическая потребность. Понятно, но вообще,
0: если так рассуждать, это немножечко аморально, как будто бы звучит, типа спать со всеми подряд. Ну, как минимум, даже если говорить о здоровье, это опасно. Вот. Нужно предохраняться всегда, особенно, когда у тебя блядский период, потому что это может привести к последствиям не очень приятным. То есть, как будто бы наш мозг отключается в этот момент, и вот все вот эти минусы какие-то, страхи, они вообще
1: куда-то уходят, и ты просто такой,
0: я туда, я сюда, пау-пау, и вот а, все.
1: Как я уже говорила, либо это происходит из-за мести, из-за самоутверждения, либо, мне кажется, просто для нового экспириенса. Знаешь, как очень часто бывают истории, как девочки-отличницы, которые там Сном были загружены всегда учебой, особо не гуляли. И потом, когда выходит свободное плавание, они уходят в разнос. Вот э, мне кажется, все для новых впечатлений на самом деле:
0: адреналин.
1: Ну да, опять-таки. И также, вот, э, после отношений, когда там девушка, допустим, это чаще всего после первого парня, там вот первые отношения. Она всегда с одним партнером. И вот долгое время. Потом они расстаются. Это очень болезненное расставание, в частности, из-за того, что это первый молодой человек. И все. Я даже не знаю, наверное, новый экспириенс. Ну скорее вот так. как
0: тебе такой экспириенс? Стоит ли вообще он того?
1: Mm. Просто
0: да. Просто я знаю, что. Многие девочки, девушки, женщины, они когда вот входят в такой период, я думаю, каждая вообще проходила через такое, и когда у нее вот это начинается, у нее иногда проскакивают мысли, что а что я вообще делаю? Это же тупо, ну, аморально, глупо, и многих винят друзья родители там что типа да что ты вообще творишь хватит ходить по мужикам и это конечно вызывает такую мысль в голове я шлюха ну когда тебе общество говорит что хватит ходить по мужикам знакомиться со всеми подряд типа что ты делаешь и ты сидишь потом и такая
1: ну это вообще это слатшеминг называется вообще я считаю что все, все, должны делать, что хотят, но ну, вот так вот, если ну, утрировано. Вот так, да. Хочешь спать с мужиками, спи. Хочешь спать с женщинами, спи. То есть просто это скорее вопрос уже какого-то мнения общества, потому что в нашем обществе редко порицается большое количество половых партнеров у мужчины, но при этом э, на женщину оказывается огромное давление да. в этом плане даже если не брать во внимание вот так называемый блядский период, все равно стоит установка у многих, что женщина не должна говорить о сексе, что женщина не хочет секса, что она просто ну, позволяет мужчине угу. И со временем общество начало воспринимать все-таки что да действительно женщины так же хотят секса как и мужчины и что это нормально. Блин, вообще после вот такого периода ты как будто вдыхаешь заново, не знаю. Ты после такого периода чувствуешь себя максимально опустошенно и в целом чаще всего тебе стыдно вот в моменте. Вот, допустим, после какой-то тусовки, на которой ты там поцеловалась с каким-то парнем, имени которого даже не знаешь, Ты потом сидишь на утро и думаешь, а что, а зачем, а как. Но в целом сейчас, если обмозговывать все, что я делала в такие периоды, то То я не скажу, что я сильно жалею на самом деле. Потому что это в любом случае какой-то опыт, и мне кажется, что всем рано или поздно хочется гулять. Это правда. Хочу сказать немножко от себя то, что
0: когда у меня это все началось, поначалу, поначалу именно, мне было очень стыдно и очень стрёмно, а потом э, стало настолько бездушно, то есть, наверное, я тоже воспринимала мужиков как мясо, скорее, это так и работает, и мне было абсолютно все равно, что вообще обо мне подумают. Как я себя чувствую, как будто у меня просто исчезла душа. <смех> и, ну, не знаю, я охладела просто ко всем. Я могла к сожалению, было такое, что я могла приехать, сделать все дела и уехать. Даже не общаясь с человеком и не задумываясь о его эмоциях вообще, что он воспринимает, как это. Мне было все равно. Но при этом, при всем. Э- ты невероятно одинокий, когда у тебя происходят такие периоды в жизни, ты просто один, и это удовлетворяет скорее только физические потребности то есть моральные штуки благодаря этому периоду они просто превращаются в какой-то лед, как будто ты перестаешь вообще что-то чувствовать и просто удовлетворяешь свою физическую потребность. Иногда только проскакивают вот эти, что самоутверждение какое-то идет за счет этого но в основном ты одинокий ты просто ходишь гуляешь но из этого ничего не получается и это вот тянется 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 пока ты не находишь в себе какие-то силы не знаю выйти из этого потому что это не может вечно продолжаться а выйти из этого очень сложно достаточно Как бы. Как ты из этого выходила? Я на самом деле даже не помню, как я вышла из этого. Как будто, знаешь, это (смех) наркоманка. Ну, Объективно, адреналиновая. Я не помню, как я выходила с этого. Я помню, что в какой-то момент мне просто начало надоедать вот это вот большое количество людей вокруг меня, когда у меня уже... Появлялись э, такие мысли, что я забываю имена людей. Я забываю с кем я о чем разговаривала, э, кто мне что говорил, э, и ты такой задумываешься, что кажется уже перебор. Самое стрёмное это когда ты начинаешь считать людей. это отвратительно. Вот когда ты начинаешь считать, это вот все. Надо, надо стопорнуть, потому что начинается уже какой-то какая-то типа коллекция, ты копишь и рейтинг какой-то ведешь, это все это это вилы, это вот если началось вот это подсчет э, в любом плане там интимном или просто или каком-то подсчет людей это ненормально. я такой подсчет когда провела я поняла, что все, пора завязывать. И сложно, короче, было как-то из этого выйти, потому что мне не хватало этих эмоций опять.
1: А, то есть не было такого, что тебе кто-то помог. Допустим, ты встретила парня, после которого бы ты такая: ну, нет, я не хочу больше. Вот мне ну, нужен он.
0: Как правило, я вообще такой человек, который а, не изменяет. То есть, если я, кого-то, если я кого-то встречаю, ну, и начинаю с ним более какое-то близкое общение, то все, как бы, как говорят, весь мой гарем идет куда подальше. Вот. И, возможно, в тот момент, да, я встретила парня, вот, и он мне понравился больше, чем все те, которые как бы были чисто на этот период, но, наверное, даже за несколько, не за несколько, за какое-то время до этого парня я уже начала понимать, что что что-то как-то не то, ну, ты как-то выползаешь с этого, Это... это очень сложно, поэтому я и говорю, что это как наркотик, и тебе потом даже в отношениях с парнем тебе не хватает этих эмоций то есть ты уже встречаешься с человеком а тебе не хватает адреналина который ты получала с новыми людьми и ты сидишь и ты это в себе перебарываешь как-то мучаешься такое это неправильно не надо не надо у тебя есть парень все все закончили но потом со временем проходит ты возвращаешься в то состояние когда этого периода не было и понимаешь что Эмоции можно получать и с партнером, с постоянным. И эмоции можно получать не только от мужчины. Можно получать эмоции от работы, от встреч с друзьями, от чего угодно. И ты начинаешь жить нормально.
1: У меня было такое, что в какой-то момент мне просто как будто перестали быть интересны парни. В том плане, что мне казалось, что все одинаковые что как будто бы с кем бы я ни познакомилась, они говорят одно и то же, у них поведение одно и то же. И то есть мне казалось, что меня вот никто не удивит, ну вот грубо говоря. У меня просто, во-первых, я начала бояться отношений в целом. Я такая думаю, а как вот я вот сейчас веду такой образ жизни, когда у меня нет там условно никаких границ. И Я начала думать, а как, если они все одинаковые? Вот такое вот, все мужики козлы, да все они одинаковые. Вот такая установка ко мне пришла. И я просто реально начала думать, что ну, как будто бы для меня ничего интересного я не найду. У тебя было похожее?
0: У меня, наверное, не было прям такого. У меня было просто, что мне не хотелось ни с кем общаться, просто потому что я устала. Я для себя выявила такую штуку, что я очень социальный человек, э, не только с парнями, вообще со всеми. Мне необходимо общение с людьми, но если я им перенасыщаюсь, как я всегда метафору привожу, у меня есть сосудик, который переполняется этим общением, и все, я хочу побыть одна. Мне как бы надоедает. Вот у меня был такой момент, когда настолько я перенасытилась этим всем, что я такая все, я не хочу ни с кем вообще разговаривать, я хочу спокойствия, какого-то там единения, и все, но мысли о том, что мне не будет интересно, у меня наверное такого не было, было просто что я устала именно от вот этих всех контактов, но потом как бы это все вернулась и опять пошло поехало, вот сейчас я, слава богу, хорошо ощущаю себя одна. но ну, в плане без какого-то общения, без внимания. Я абсолютно спокойно существую с самой собой, и мне как бы не скучно. То есть это тоже благодаря каким-то жизненным урокам и, наверное, психотерапии. вот. И это я прям... Респектую себе и вообще вот этим всем ужасным событиям, которые были у меня в жизни. Вот. А у тебя были какие-нибудь очень противные ситуации вот э, в этот период? Прям такие, что э, не от самой себя противно, а вот от человека прям противно? Mm.
1: Нет. Вообще ни разу по моему мне было противно только от самой себя всегда. Ну, тогда тебе прям повезло, я тебе так скажу. Ну, блин, тогда же сложно, наверное, сказать. Противно от... Противно от человека в плане... Ну, в
0: плане, что сделал он что-то такое, что ты прям такая, боже... Лучше б я вообще, типа, этого не делала, не ехала к нему, грубо говоря. Типа, зачем вообще это все было? Вот, ну, что-нибудь подобное.
1: Блин, ну нет, у меня было только такое, что я пьяная целовалась с каким-нибудь парнем и просто об этом потом жалела. То есть мне не было противно от него, скорее мне было противно от себя, что я это позволила, что дала этому произойти.
0: Ну, это, это нормально, мне кажется, явление в такие периоды жизни. Просто у меня была одна ситуация, наверное, одна из первых, после чего я вообще утратила какую-то душевность по отношению к парням на тот момент, когда меня просто обосрали с ног до головы, когда сначала меня все облизывали, меня звали к себе, там, какая я классная, прекрасная, невероятная, просто вообще женщина, там, все такое. А на следующий раз меня просто обосрали, сказали, что я малолетка, хотя человек старше меня на год был. А меня просили показать паспорт. А это вообще просто. Ужас. Ну, это унижение, как по мне. А, в общем, меня прям унизили знатно, типа, да что ты вообще делаешь, что ты вообще ко мне приехала, хотя меня саму звали. И вот я помню, я ехала домой и плакала в такси, потому что ну, со мной так ни разу не обращались. Ну, это придется объективно. Объективно, да. Вот, Ну, я проплакалась. Я помню, что я тогда не спала всю ночь. Меня тошнило всю ночь. Просто из-за того, что такого ни разу в моей жизни не было. Ну, вот такого унижения. И после этого раза... Это был первый раз в моем блядском периоде. Первый, больной, противный. И после этого раза мне было, во-первых, противно и как бы стыдно за себя. Мне было противно вот человека и возможно началась какая-то месть тоже своего рода и я вообще утратила какую-то душевную составляющую я просто такая ну хорошо если со мной так могут обращаться то в целом я тоже могу но ну и все и как-то затянулось но могу сказать что я все равно к людям не отношусь как говну никогда. Если ко мне человек относится нормально, я не буду никогда его там унижать или что-то еще. Поэтому я, конечно, была бездушной тварью в плане того, что пользовалась людьми, но я никогда их не унижала в открытую и там как-то не принижала. То есть все было по обоюдному согласию, все были рады, все были довольны, без эмоций, все. То есть было вот так. Но я рада. Очень рада, что это все закончилось. Я долго не могла выйти из этого. Меня отговаривали все подруги. Вот. Но, слава богу, закончилось. Надеюсь, такое не повторится вообще. Когда-нибудь. Все хочется уже. Семью, Тоже семью. Дети. Костя... Не, дети рано. <клёх> дети рано, но хочется какого-то уюта домашнего. Адекватных, здоровых отношений, когда вы независимы друг от друга. У обоих есть свое дело, своя любимая работа, свои друзья. Вы можете существовать друг без друга, и и вместе вам классно. Хочется такого, чтобы каждый просто жил своей жизнью, но при этом вам было хорошо вместе. Вот. Я считаю, это здоровые отношения к которым я морально пришла, что хочу вот так. То есть если раньше это было вообще по-другому в моей голове абсолютно, то сейчас это вот так, я хочу, чтобы так было, а не так, что ты мужиков как перчатки меняешь, тебе вообще никакого удовольствия это не приносит в плане моральном. Потому что если хочется физически, в конце концов, есть руки... И есть магазины всякие разные. Пожалуйста, развлекайтесь. А как вообще
1: ты поняла, что надо заканчивать вот эту вот всю катаващую? У меня, наверное, так как у тебя, что я устала. Вот именно сознание, наверное, у меня такого не было. Это скорее, блин, я уже, кстати, не помню. По-моему, я просто встретила человека который, как я говорила, меня удивил своим отношением ко мне, своим отношением к жизни. И возможно, просто если бы не появилась парня, который мне показал, что есть другое отношение к женщинам, возможно, так бы этот период и не закончился на самом деле. Потому что, наверное, мне просто надо было показать и доказать, что есть уважение к женщинам на самом деле.
0: Ну, кстати, я согласна. Это очень важно, когда находится тот человек, который показывает тебе, что может быть по-другому. Как говорится, дерьмо случается, но что-то хорошее может быть. Это как, опять же, говорила с психологом, на тему того, что я всегда думаю, что будет плохо. То есть из-за того, что у меня был плохой опыт... Теперь я считаю, считала, что все так же будет плохо, грустно, что я буду плакать, что я буду страдать. Короче, вот это все у меня было в голове. Она мне просто сказала, зачем ты вообще в себе такие установки ставишь, потому что есть хорошее. И задала мне такой вопрос, вот если ты встретишь хорошего парня, действительно хорошего, что ты будешь делать. Я такая, я не знаю. Ну, в плане... Потому что как будто бы очень мало в моей жизни было хорошего отношения ко мне. Я просто не знаю, как с этим обращаться. Вот. Но как-то... Пока вроде справляюсь. Но тоже... Это очень странно, но... И грустно. То, что странно получать хорошие отношения к себе. То есть ты настолько привык вот к этому дерьму, ко всему, что такой, блин... А вот может быть классно и адекватно, вау, это так необычно, хотя это нормально. Так Я обычно
1: быть. искала во всем подвох.
0: Вот, да, то есть, ну настолько у нас вот общество испортилось, что мы ищем подвоха в хорошем. Это же вообще жуть. То есть ты встречаешь парня, общаешься с ним и такая: а где подвох? Почему как-то все хорошо слишком? Вдруг он там? тот то тот-то что-то не так делает. Это же вообще ненормально. Мы не можем просто радоваться тому, что есть уже хорошее. Возможно, из-за этого всего и происходят эти противные периоды. Потому что мы не надеемся на что-то хорошее, а просто такие, ну, как есть, так и есть. И все. Вот. Но хочу сказать, чтобы девочки не винили себя за такие вещи и не слушали общество скорее, когда их там называют шлюхами, дай бог, осуждают, чтобы они не думали, что это плохо, потому что это нормально. К сожалению, сейчас общество такое, что нам иногда приходится вот так вот действовать, чтобы понять, как не надо и как надо жить вообще и общаться с людьми. Если вдруг сейчас вы находитесь в данном периоде, называемым блядским, э, наслаждайтесь, пока можете, наверное, так. Это очень
1: странно звучит. Ну, в
0: плане просто вот сейчас у вас такой период, не вините себя. Но лучше не затягивать, я вот так скажу, то, что окунаться прям с головой в эту вот всю катаващую не стоит, потому что потом не очень приятно будет. Я к тому, что винить себя не надо. Живите в
1: свое удовольствие и не делайте того, за что будет стыдно. Если вам в кайф, это круто. Но да. если у вас возникают какие-то сомнения, то лучше остановиться. Просто надо жить в удовольствии.
0: Да, и еще, если что, это не пропаганда какого-то такого образа жизни. Вот. Мы вообще не советуем так постоянно жить. Мы просто говорим о том, что такое пройти ну, стоит. Хотя бы чтобы понять, что есть хорошее. Скорее, есть мы плохое. о том, что
1: такое может быть. Да. И не надо этого стыдиться. Просто работать над собой. И верить в лучшее.
0: Вот так. Это был подкаст Бабский Толк. Сегодня мы поговорили о так называемом блядском периоде. Подписывайтесь на нас в соцсетях, все
1: ссылки будут в описании. Мы обязательно ждем от вас обратную связь, вашу историю, ваш опыт, был ли у вас такой период. И всем пока. Чмоке.